0: Vamos tomar as nossas bíblias e vamos ler duas passagens das escrituras. A primeira está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 25 a 29. Efésios 5 25 a 27. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para a apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e e sem defeito. Agora livro do profeta Jeremias. Capítulo 18. Versículos 1 a 12. Jeremias 18. 1 a 12. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Disponte e desce a casa do oleiro. E lá ouvirás as minhas palavras. Desci a casa do oleiro. E eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então, veio a minha palavra do Senhor. Não poderia eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que... Como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação, de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação, ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal e forma um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas, eles dizem, não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. O salão de de beleza da noiva. Quando tem uma cerimônia de casamento, primeiro entram, ou entram os padrinhos, entra o noivo, não chama muita atenção. A atenção de todos está voltada para a entrada da noiva. Não é assim? E a noiva vem toda produzida. Profissionais em estética cuidam dela. Maquiagem, cosméticos, para deixá-la linda, esplendorosa, bonita. Nós estamos vendo, essa já é a terceira mensagem sobre a noiva do Cordeiro, que é a igreja. E no texto lido, Cristo diz que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Para santificar, e santificação é beleza, santidade é beleza, santificação é o processo de tornar a igreja bela, bonita, purificando pela lavagem da água, pela palavra, esse é o trabalho de Jesus, ele se entrega pela igreja. E o objetivo da sua entrega é a santificação da igreja, a santidade. Ele purifica a igreja pela lavagem da palavra. Para apresentar a si mesmo, ele é o noivo. Ele é o noivo, ele é o esteticista da igreja. A fim de apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisas semelhantes. Às vezes, o profissional de estética precisa de caprichar para tirar algumas rugas com maquiagem, produzir. Quando fomos para Londrina, nossos netos, crianças, tinham uma médica pediatra. Ela é uma irmã muito... Ela é membro da igreja, muito despojada, muito simples. Mas fomos a um casamento e ela tinha se preparado para o casamento. Não era noiva, era madrinha. Ela tinha se preparado. E os meus netos, quando viram a doutora Meire, não a reconheceram. Quando falaram que era a doutora Meire, eles falaram, ah, não é. E como ela é muito simples, despojada, foi motivo para darmos gostosas gargalhadas. Ela foi tão produzida que ela não foi reconhecida pelos meus netos, que eram pacientes dela. Mas o que Jesus faz com a noiva é embelezá-la. E ele não precisa de fazer maquiagem, ele não usa cosméticos. Ele se sacrifica pela igreja, para que a igreja se santifique. Ele purifica a igreja pela lavagem da palavra. De tal forma que, naturalmente, a igreja se torna bela. Bonita, como noiva do cordeiro, por dentro e por fora. O esteticista, às vezes, melhora a aparência, com a beleza. Mas por dentro. Há uma música popular que fala da bailarina. A bailarina, todo mundo tem dor de barriga. Tem, como é que chama? Ramela nos olhos, quando levanta. Quando levanta, as mulheres estão com o cabelo desgrenhado. E diz, só a bailarina que não tem. Quando você olha para a bailarina, parece perfeito. E a noiva do cordeiro? A grande mensagem é essa, que o senhor está embelezando a sua igreja. E onde é esse salão de beleza? Esse salão de beleza é no mundo, é no contexto da vida diária. Jesus orou, João 17,15. Eu não te peço, ó Pai, que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E Paulo, depois de dizer que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, Efésios 2, 8 a 9, não pelas obras, para que ninguém se glorie, no versículo 10 ele diz, porque somos feitura dele, de Deus criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus antemão preparou para que andássemos nelas. Somos feitura dEle, obra dEle. E a palavra traduzida em nossa Bíblia por feitura traz a ideia de obra de arte. Em Cristo, cada um de nós é obra de arte de Deus. E escrevendo aos filipenses no capítulo 2, versículo 15, Ele diz que Deus nos chamou em Cristo para que sejamos irrepreensíveis e inculpáveis no meio de uma geração corrupta, na qual resplandecemos como luzeiros do mundo. Esse é o propósito de Deus para a sua igreja. E o esteticista aqui é o deustrino. O Pai, Deus Pai, é o artesão. Isaías 64, 18. 8 diz a casa de Israel dizendo o povo de Deus a noiva no antigo testamento porque no antigo testamento o povo de Deus era Israel e o noivo era o Messias prometido novo testamento a noiva do cordeiro é a igreja e o Cristo é o senhor da igreja de tal maneira que Cristo noivo ele ocupa o centro das escrituras o centro da história o centro do universo. No Antigo Testamento, patriarcas, profetas, todos apontavam para Cristo, e juntamente com João Batista, o último profeta, todos falavam com João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Novo Testamento, o apóstolo Pedro, indicando para Cristo, os demais apóstolos, pais da igreja, reformadores, avivalistas, apontando também para Cristo e dizendo com Pedro, porque dos céus abaixo... Não foi dado outro nome pelo qual importa que sejamos salvos a não ser o nome de Jesus. E Paulo, nas suas cartas, diz que o plano de Deus é fazer convergir nele, em Cristo, todas as coisas. E para ser a plenitude de todas as coisas, ele o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. A igreja, noiva do Cordeiro. Visto desta perspectiva, é algo extraordinário que enche o nosso coração de alegria. A noiva do Cordeiro. Eu disse que o Pai, Deus Pai, é o artesão. A figura aqui, meus irmãos, é um vaso. Obra de arte. Não é um vaso produzido em fábricas. Quando as coisas já estão padronizadas e é uma produção em série. Aqui é obra de artesão. O artesão coloca a mão na massa. Porque, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos barro. O Senhor é o oleiro. E nós somos barro nas Tuas mãos. Então, Deus é o artesão. Deus Filho é o modelo. Romanos 8, 29 diz, Aos que chamou, Ele predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O modelo é Cristo. A beleza da igreja é a beleza de Cristo. Porque o Pai, o artesão, está moldando a igreja segundo a imagem de Jesus. E Jesus é a revelação do Pai. O verbo se fez carne e habitou entre nós e nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Este é o modelo da igreja noiva do Cordeiro. Hebreus capítulo 1 Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, o qual é o resplendor da sua glória, a expressão exata do ser de Deus. Este é o modelo, e é neste modelo que Ele está moldando a sua igreja. E o Espírito Santo é o agente da ação de Deus Pai e de Deus Filho. Segunda carta, aos Coríntios, capítulo 3, versículos 18, porque nós somos, com o rosto desvendado, nós somos transformados de glória em glória, como pelo Senhor, o Espírito Santo. E o Espírito Santo age por intermédio da palavra. João, capítulo 15, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador, o agricultor, vocês são os ramos. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, o Pai corta. E todo ramo que dá fruto, o Pai limpa, poda, para que dê mais fruto ainda. E Jesus conclui no versículo 3. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. O Espírito Santo age através da palavra, produzindo essa purificação no nosso interior interior e fazendo nos santos a imagem de Cristo, o Filho de Deus, que reflete também a glória de Deus. Como eu já disse, Deus Pai é o artesão. E qual é o material com o qual ele faz vasos, obra de artesão, obra de arte? Qual o material? O próprio texto responde, Ó casa de Israel, vocês são como barro nas minhas mãos, eu sou oleiro. E o texto que eu já citei, Isaías 64, 8. Ó Pai, ó Deus, Tu és o nosso Pai. O Senhor é o leiro e nós somos barro nas Tuas mãos. Todos nós, e aqui a casa de Israel que está falando, somos obra das Tuas mãos. Artesão. Mas por que barro? O vaso pode ser feito de ouro, material precioso, vaso precioso. O vaso pode ser feito de prata. Ou mesmo um material mais resistente, bronze, ferro. Ou um material mais frágil, mais belo, chique, é cristal. Mas é feito, o material é barro. Porque... Paulo explica, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6, porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu nos vossos corações para a iluminação da glória de Deus na face de Cristo. Paulo aqui está retratando a sua experiência no caminho de Damasco, a luz do céu. Brilhou onde ele estava e foi mais do que uma visão. Foi uma aparição do Cristo vivo e glorificado nos céus. Mas ele conclui no versículo 7. Temos, porém, este tesouro, a glória de Deus, que se reflete na face de Cristo. E quando estamos em Cristo, reflete no mundo a glória de Deus. Temos este tesouro em vasos, de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, abatidos, porém não destruídos, perseguidos, porém não desamparados, levando sempre no corpo o morrer de Jesus para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. É de barro porque a excelência do poder que vai ser mostrada e demonstrada não é o meu poder. É o poder de Deus na minha vida. E é o poder de Deus que me molda a semelhança da imagem do Filho de Deus. Mas eu aprendi com o um artesão. Hoje a internet facilita as coisas. Eu vi um vídeo. O artesão mostra como ele trabalha com barro. Eu estou falando de artesão, não estou falando de fábrica de vasos. A primeira coisa que ele faz, ele nos informa, é escolher o barro, escolher a argila. Há cerca de 200 tipos de argila, cerca de 10% serve para fazer vaso. Ele escolhe. Como age em nós o divino artesão? Esse esteticista sem igual. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz que ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis nele, em Cristo. Então nós somos escolhidos em Cristo. Cristo. E tomamos posição em Cristo. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram. E eis que tudo se fez novo. A Bíblia usa expressões fortes a respeito da nossa eleição em Cristo, do chamado pelo Evangelho e a posição que nós tomamos em Cristo. Paulo diz que naquela experiência no caminho de Damasco, ele recebeu uma missão. E a missão dele era abrir os olhos dos incrédulos para que das trevas se convertessem para a luz, da potestade e do domínio do diabo para Deus, a fim de que recebessem herança entre os santos. E Paulo, na carta aos Colossenses, diz que nós fomos libertados do império das trevas e trazidos para o reino do Filho do Amor do Pai, escolhidos em Cristo. Antes da fundação do mundo, para sermos irrepreensíveis, santos, bonitos, belos, a noiva bonita, atraente, vale a pena. Já vimos que o artesão trabalha de acordo com o modelo, é a imagem do próprio Cristo. O artesão já sabe o fim desde o começo. Mirtes Matias tem uma poesia muito interessante. O anjo na pedra. Um artesão estava esculpindo uma pedra, passou alguém e viu uma pedra bruta. Depois voltou e estava a escultura de um belo anjo. O artesão conseguiu ver o anjo na pedra. Jesus já vê o nosso fim desde o começo. Ele sabe o que ele quer com a gente. Quer nos tornar santos, irrepreensíveis, sinceros, resplandecendo como astros do mundo no meio de uma geração pervertida e perversa. E aí o artesão vai trabalhar as nossas vidas. Mas eu aprendi com o artesão que outra maneira quando ele trabalha o barro é colocar num depósito, num lugar onde o barro vai ser curtido, onde vai ser decantado, coloca água e ele fica ali amolecendo. Ele diz que tem que ficar aí um tempo considerável. E quando eu vi isso, eu me lembrei de Moisés. Moisés foi salvo das ânsias assassinas de Faraó pela ação direta de Deus. Foi adotado como filho da filha de Faraó, mas pela providência divina foi criado pela sua mãe até que tivesse condições de ir para o palácio. E a mãe recebeu o salário para cuidar do próprio filho. Cresceu sendo educado nas revelações que Deus já havia dado a Abraão, Isaac, Jacó e os seus antepassados. No palácio, ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios que era uma das civilizações mais desenvolvidas na época, tornou-se, de acordo com o testemunho de Estevão, em Atos 7, poderoso em palavras e obras. Tinha consciência de que era hebreu, filho da promessa, e foi tomando consciência que tinha uma missão. E aos 40 anos de idade, ele saiu do palácio e foi visitar os seus irmãos hebreus. Viu um egípcio maltratando um hebreu e tomando de zelo, olhou para os lados, como não tinha ninguém vigiando, ele matou o egípcio e escondeu na areia. No dia seguinte ele sai e agora um hebreu está maltratando outro hebreu e ele procura conciliar ou reconciliar. Vocês são irmãos, e ele falou agressor, por que isso? O agressor reagiu. Quem é que colocou você como juiz sobre nós? Você pensa que vai me matar como matou o egípcio ontem? Moisés percebeu que a areia do deserto não é lugar bom para esconder cadáver. Moisés tinha olhado para os lados e não olhou para o alto. Moisés temeu a presença de homens e não temeu a Deus. Deus. Moisés pensava que ele ia ser um libertador, tornou-se um assassino e teve que fugir. Teve que decantar. Deus tinha que curtir Moisés no deserto mais 40 anos. Primeira coisa que o artesão faz é bota lá a argila que já foi tirada, lá de onde foi tirada, escolhida, agora está lá decantando, curtindo. Isso é necessário para que o artesão trabalhe prepare a matéria-prima para fazer uma obra de arte. A segunda coisa que ele faz é pisar. Hoje, mesmo os artesãos, eu tomei conhecimento de uma cidade na Bahia que produz esses vasos, obra de arte, mas eles usam processos mais modernos. Nos dias do profeta Jeremias, o artesão entrava naquele depósito de lama descalço, ele ia amassando aquilo, com os próprios pés. Preste atenção. Os pés do artesão é sensíveis. Às vezes com argila vinha raízes lá de onde ela foi tirada. Ele percebia, tirava as raízes. Os irmãos já podem perceber o que isso significa? Sujeiras na nossa vida. Vai atrapalhar a obra de arte. Mas pisando com os pés, ele percebia pedras? Não, isso não dá. Aí ele tirava as pedrinhas... Ele ia amassando até que a massa toda ficasse homogênea. Ah, além de raízes, de pedras, na argila, quando ela está curtida, formam-se bolhas. E se essas bolhas continuarem, quando o vaso for colocado no forno, vai estourar, estraga tudo. E tem que tirar todas as bolhas. Para nós significa vaidade, ambição egoísta atitudes inadequadas mas ele é o artesão ele nos ama, ele usa de processos para fazer isso com carinho, com amor ele vai purificando a matéria-prima tirando as sujeiras, as bolhas para que a massa fique homogênea depois de tudo isso ele pega a argila e leva para a roda foi a Deus disse para Jeremias: Vai à casa do oleiro, lá eu vou falar com você. Eu fui à casa do oleiro, disse Jeremias, e o oleiro estava ocupado trabalhando sobre as rodas. Agora o oleiro vai moldar aquela massa, devidamente preparada. Eu já disse que o artesão sabe o fim desde o começo, ele já sabe o que vai dar aquilo. Mas ele vai moldando. Meus irmãos, é incrível a habilidade do artesão. Ele vai dando a forma, aquela massa informe, de acordo com o projeto que ele já tem na mente. Deus vai fazendo isso com o projeto de nos tornarmos semelhantes a Cristo. De nos moldar à semelhança da imagem de Jesus, o Filho de Deus. E vai trabalhando. Depois ele vai por dentro, porque o vaso... É um utilitário, é para guardar alguma coisa. Ele dá forma por dentro e por fora. E o artesão hábil, ele faz isso com relativa perfeição. Mas Deus, o artesão divino, faz com perfeição absoluta. Que coisa extraordinária. Ele está nos preparando, nos embelezando. Mas aqui tem uma nota triste. Deus disse para Jeremias, vá à casa do artesão e lá eu vou falar com você. Ele observando o artesão trabalhar sobre as rodas, de repente o vaso estragou nas mãos do oleiro. Deus não é soberano? Ele não é perfeito nas coisas que faz? Por que o vaso se estragou nas mãos do oleiro? Por quê? Mas aí o oleiro não desperdiçou. Daquele vaso quebrado, ele fez um outro vaso como ele queria. Ah, outro vaso como ele queria. Nós estamos trabalhando com figuras, com metáforas. Nós somos o barro nas mãos do oleiro. Mas nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós temos vontade. Livre-arbítrio. Deus quer nos moldar à semelhança do Seu Filho. E uma das marcas do Filho de Deus foi obediência. E obediência até a morte, morte de cruz. Quando o oleiro está moldando as nossas vidas, e a nossa vontade se opõe à vontade do oleiro, o divino artífice, a obra se estraga ali. Mas Ele não desiste. Daquele vaso quebrado, ele faz outro vaso, segundo a sua vontade. Que lição importante. Eu gostaria de dar um testemunho. Aliás, antes de dar meu testemunho, o que Deus determinou a Jeremias que fizesse é que ele falasse a casa de Israel. E o objetivo da fala de Jeremias, a casa de Israel, é para que a casa de Israel se arrependesse dos seus pecados, da sua teimosia, de colocar a sua vontade acima da vontade dele, de querer dar ordens ao oleiro, dizer como o oleiro deve trabalhar. No livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 9, ele diz... Ai daquele que se revolta, que se volta contra o seu Criador. Como o caco de barro, que caco entre os cacos, pode dizer oleiro, por que que você me fez assim? Você não está vendo que você fez um vaso sem alça? Então, o objetivo das palavras de Jeremias foi de conclamar o povo ao arrependimento, a conversão, a volta para Deus. Povo de Deus, noiva do Cordeiro, que está sendo trabalhada, moldada, mas muitas vezes coloca a sua vontade em oposição à vontade de Deus e envenena a sua vida, estraga, quebra. E aí a palavra de Deus e o Espírito Santo, eu disse, Ele age pela palavra, é para nos trazer o arrependimento a fim de nós nos voltarmos para Deus e nos deixarmos moldar, segundo a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. E aqui vai o meu testemunho pessoal. Numa fase da minha vida, eu cantava muito um cântico, autoria, tanto a letra como a música, do meu grande amigo, irmão em Cristo, Newton Tuller. Fomos companheiros de escola, seminário, como eu terminei antes, depois ele foi meu aluno. E um outro que não é dele, mas eu cantava sempre, em todas as reuniões de oração que eu fazia com os irmãos, às vezes orando sozinho, eu cantava assim: ah, não vou cantar, fiquem tranquilos. Como tu queres, Senhor sou teu, tu és oleiro, vaso sou eu, quebra e transforma, até que enfim tua vontade se cumpra em mim. E outro cante que eu cantava sempre é este. Eu quero ser, e este é do Tuller, eu quero ser, Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro, quebra a minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Mas aí eu comecei a ter muitas lutas e dificuldades. Enfrentar problemas, já era pastor no meu ministério. Eu me lembro que um dia, em oração, eu disse para Deus, Senhor, está complicado. Está difícil. Tanta oposição, tantas lutas. Pessoas das quais eu estava esperando cooperação, bem, oposição, lutas, dificuldades. Eu reclamei. Eu estava igual o caco lá de Isaías 45, 9. Dizendo para o leiro... Por que o senhor está me fazendo assim? Qual é o motivo disso? E aí, algo bem no meu interior disse, eu estou respondendo às suas orações. Entenderam? Eu estou atendendo às suas orações. Eu disse, ah, senhor, tudo bem, tudo bem. Mas nessa fase eu comecei a pensar, fazer uma radiografia do meu passado. E percebi que no passado também tinha enfrentado muitas lutas, dificuldades. E descobri que como barro nas mãos do oleiro, tudo aquilo tinha o objetivo de fazer com que a minha vontade rebelde se dobrasse à vontade boa, agradável e perfeita do Senhor. E aí aconteceu algo extraordinário. Eu me libertei de toda mágoa, de todo ressentimento do passado. E alguns hinos começaram a fazer muito sentido para mim. Um dos hinos é o que nós cantamos hoje, que retrata a experiência de Jesus com os discípulos no caminho de Emmaus. Letra, poesia de Otonel Mota, um dos sete fundadores da Igreja Presbiterana Independente. Pelo vale escuro, pelo vale escuro, seguirei Jesus, mas por ti seguro, vendo a sua luz. O meu passo incerto tu dirigirás. Ao sentir-te perto, nunca perco a paz. Os espinhos tantos que nos vêm sangrar são remédios santos para nos curar. Onde existe a graça do bondoso Deus, tudo o que se passa mostra-nos os céus. Não há dor que seja sem divino fim. É o Pai amoroso, o divino artesão que está moldando as nossas vidas. E às vezes é a disciplina de um Pai amoroso. amoroso. Não há dor que seja sem divino fim. Faz, ó Deus, que a igreja compreenda assim. E apesar das trevas, possa ver, Senhor, que Tu mesmo a levas com imenso amor. Breve a noite desce. Noite de Maús. O meu ser carece de Te ver, Jesus. Companheiro, amigo, ao meu lado vem, fica, ó Deus, comigo, infinito bem. Outro hino às tuas mãos dirige o meu destino, vou citar apenas uma parte. As tuas mãos dirige o meu destino, acasos para mim não haverá. O grande Deus é justo e benfazejo e sem motivos não me afligirá. Encontre em seu poder constante apoio. fortece é seu braço. insone o seu amor. E, enfim, entrando na cidade eterna, eu louvarei meu guia e bom pastor. E aí, uma música que está no nosso cenário, o cenário oficial da igreja, Cantai Todos os Povos. Quero ser um vaso de bênção. Se um vaso escolhido de Deus para as novas levar aos perdidos boas novas que vêm lá dos céus. Quando ainda se gravava em vinil, e aquele Rotação 78, Carlos Renegue, que é filho dessa igreja, gravou. E na época me falou muito ao coração. Para ser um vaso de bênção, um vaso escolhido, um vaso obra de arte do divino artífice, desse esteticista sem igual, que torna a noiva do Cordeiro linda, bela, santa, para ser um vaso de bênção, é mistério, uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor divinal. Agora os irmãos do louvor podem se aproximando. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faze de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Meus irmãos, como pastor dessa igreja, eu quero ser um vaso novo. E este tema, a noiva do Cordeiro, um dia que logo que eu cheguei em Curitiba orando, Deus deu o tema, noiva do Cordeiro. Veio uma percepção que ela é amada de Deus, ela é moldada por Deus, e Deus já vê o fim desde o começo, Ele já contempla as bodas do Cordeiro, vai ser tema de uma outra mensagem. Isso encheu meu coração de entusiasmo. E a minha oração, Senhor, concede-me a graça de amar a Tua noiva, de amar a igreja como Cristo amou. E para isso, eu percebo, tem coisa em minha vida que precisa ser quebrada. Deus precisa fazer de mim um vaso novo. Por isso, enquanto cantamos a pastora Priscila, o irmão Rocha, quem tiver essa disposição de colocar-se nas mãos de Deus para ser um vaso novo, pode vir à frente.